0: Ensemble, on va apprendre à mieux penser, mieux agir et mieux construire. Tout ça dans un seul et unique but, développer des outils pour tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre. Mon nom est Sofiane, bienvenue dans Evolve Bonjour mon starter, j'espère que t'as quoi J'espère que t'as la patata d'El Diablo. Bien évidemment, bienvenue dans ce nouveau Café épisode d'Evolve où aujourd'hui on va parler de prise de décision. Ou plus précisément, on va voir comment éviter 90% soyons fous de nos mauvaises décisions grâce à un modèle mental qu'on appelle la pensée de second ordre. Mais avant ça, petite introduction, on est dans la fin des années 1950 et dans une optique de lutte euh, contre la malaria, il y a l'OMS qui va pulvériser du DDT, qui est un insecticide, sur l'île de Bornéo. Et son but à ce moment-là, c'est d'éradiquer les moustiques qui sont porteurs de la maladie. Alors au début, il y a tout qui se passe comme prévu. Les moustiques, ils sont atomisés euh, par le DDT, ils les envoient à Narnia. Les cas de malaria diminuent, tout va bien. Sauf qu'à force de se lécher les poils, les chats de l'île, qui ont, qui, ont, qui ont finalement été aussi aspergés par le DDT, finalement quand les avions aspergés en masse, ils ont fini empoisonnés par le DDT qui s'étaient logés dans leur fourrure pendant la pulvérisation. Et résultat, sans chat sur l'île, les rats se sont reproduits en masse et ont favorisé la propagation de maladies comme la peste ou encore le typhus. Bilan, l'OMS a dû envoyer des chats par avion à Bornéo, c'est complètement ouf, pour inverser les dégâts causés par leur campagne. La bonne grosse quoi. Cette histoire, pourquoi je te la raconte aujourd'hui c'est parce qu'elle vient illustrer quelque chose que tu as peut-être déjà constaté dans ta vie quotidienne, c'est que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Je dirais même qu'avec notre niveau de compréhension limité en tant qu'être humain, les choses sont rarement ce qu'elles paraissent. Prends quelques secondes pour réfléchir à tous les problèmes que tu as résolus ce mois passé, par exemple. Et quand tu les as bien en tête, demande-toi, combien d'entre eux se sont empirés avec ton intervention Je mets ma main à couper, que tu en trouveras au moins deux ou trois. Pourtant, tu as voulu bien faire, hein. Tu avais de bonnes intentions, mais en réalité, ça ne s'est pas passé comme prévu. L'intention n'est pas forcément le résultat. Ce qui nous conduit tout droit vers une loi statistique qui met vraiment très chère, souvent, en résolvant un problème, on en crée involontairement un bien pire. Tu peux noter ça dans ta mind galaxy, ton process de prise de notes. Souvent, en résolvant un problème, on en crée involontairement un bien pire, c'est ce qu'on appelle le biais de l'interventionnisme. C'est un biais cognitif humain où on a toujours tendance à penser que finalement, pour régler un problème, il faut ajouter autre chose, alors que souvent, il suffit de rien faire ou alors d'enlever autre chose. Et le truc, c'est qu'en tant qu'être humain, euh, on est sujet à ce biais, même si on le connaît. Même si on connaît ce biais de l'intervention, on est toujours sujet à ce biais-là, et il va nous pousser à toujours penser qu'okay, si quelque chose va mal, pour améliorer cette 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 situation-là, je vais devoir ajouter quelque chose. Et, et c'est finalement le fond du problème, parce que je veux pas tomber non plus dans le discours. Et tu me connais, je pense, ça doit faire un moment que tu écoutes maintenant ces cafés épisodes. Euh, L'idée, c'est pas c'est pas de de promouvoir le comportement qui vise à dire Ok, j'ai un problème dans ma vie, mais je fais rien parce que sinon je vais l'envenimer. Il faut toujours peser finalement ce que je te dis, il y a des situations bien évidemment dans la masse d'informations que je te donne, il y a des concepts qui vont se contredire, c'est bien, ça crée de la matière intellectuelle, ça crée du raisonnement intellectuel ça te permet de nuancer ta pensée j'en parlais récemment dans le, dans le programme de formation, mon dernier programme de formation qui s'appelle Mind Galaxy, du coup le système pour organiser toute sa connaissance euh, selon les principes finalement qui ont été éprouvés en termes d'organisation de, de, de la matière intellectuelle et de la connaissance via un logiciel libre etc, etc. tu trouveras le lien dans la bio si jamais tu es intéressé, j'expliquais que justement avec la masse de données qu'on accumule tôt ou tard ces données vont être contradictoires et c'est pas grave, c'est tant mieux qu'elles soient contradictoires c'est ce qui nous aide à créer une pensée qui est plus nuancée, qui est plus proche de la réalité notre propre pensée originale donc je veux pas promouvoir ce discours qui vise à dire il faut rien faire, mais je veux juste que puisse se loger quelque part dans ta tête lors d'une prochaine prise de décision ou la prochaine fois que tu fais face à un problème que cette phrase soit logée au fond de ta tête que tu puisses te dire ok, est-ce que vraiment là mon intervention va améliorer les choses en étant 100% honnête avec toi-même ou est-ce que cette intervention finalement va euh, envenimer les choses et est-ce que je ferais pas mieux de me laisser un temps tampon pour que tout ça redescende tout simplement, que l'effervescence redescende et que je puisse réfléchir un peu à tête froide et voir comment la situation a évolué entre temps OK Donc, mathématiquement, on a tendance à créer des problèmes dans nos vies, alors qu'à la base, on voulait juste les résoudre. Alors, je sais, toi aussi, tu voudrais réduire ce risque. Euh, T'aimerais que quand tu résous un problème, il n'y ait pas d'effet pervers par la suite, c'est normal. T'aimerais pouvoir distinguer en un clin d'œil les situations où ton intervention est bénéfique de celles où elle serait nuisible. Et ça tombe bien, parce que c'est le sujet du café épisode d'aujourd'hui. On va parler, comme je te le disais en intro, de la pensée de second ordre. La PSO, pensée de second ordre, c'est un modèle mental et c'est aussi la meilleure façon qu'il existe à l'heure actuelle d'examiner les conséquences long terme de nos décisions. Il y a Ray Dalio, qui est un investisseur et milliardaire, milliardaire américain qui est très connu, qui a dit, je cite, notre incapacité à considérer les conséquences secondaires et tertiaires est la cause de nombreuses, mauvaises et douloureuses décisions. Ne saisis jamais les premières options disponibles, peu importe à quel point elles semblent bonnes, avant de t'être posé des questions et de les avoir explorées en détail. Tout est dit. Je vais pas te répéter la citation, elle est trop longue. Tu remets 15 minutes en arrière, 15 secondes, pardon, en arrière et tu réécoutes ça si jamais ça t'intéresse. C'est un beau résumé de la pensée de second ordre. Mais si je devais définir ça un peu plus simplement, avec moins de mots, je dirais que c'est la capacité à penser aux conséquences de second, troisième et énième ordre de nos décisions. Je vais te donner un exemple, bien évidemment. Euh, en gros, quand tu prends une décision, la conséquence, la première conséquence de ta décision, tu arrives à la voir. Euh, si par exemple tu as faim, tu vas chercher du pain, euh, tu n'as plus faim. La conséquence, tu la vois très bien. Mais est-ce qu'on est capable de voir la conséquence de la conséquence et la conséquence de la conséquence de la conséquence Et jusqu'à où tu peux remonter dans ce modèle mental-là à utiliser bien évidemment pour des décisions qui sont importantes Ce genre de modèle mental, c'est un modèle mental puissant qui met vraiment ta pensée sous, sous caféine. La pensée de premier ordre, elle est spontanée elle est non réfléchie, elle est pleine finalement de, de perspicacité, de préjugés. Elle contient une part de vérité, c'est sûr, mais elle contient aussi une part d'erreur. Elle va mélanger les bons et les mauvais raisonnements sans discrimination. C'est en quelque sorte notre mode de pensée par défaut qui est rapide, euh, qui fait plein de préjugés, qui fait plein de raccourcis et qui va directement à la conséquence. On va l'utiliser dès qu'on cherche à résoudre un problème immédiat sans vraiment euh, ressentir ce besoin de considérer les conséquences. Par exemple, quand je viens de te dire j'ai faim, ben, j'ai qu'à manger une barre de chocolat. Alors que la pensée de second ordre, elle est bien plus délibérée. Elle est bien plus intentionnelle. Elle élève la pensée de premier ordre à un niveau plus conscient, plus réfléchi. Elle est en quelque sorte analytique, elle est mesurée, elle est long-termiste. Et c'est vraiment réfléchir en termes d'interaction, en termes de temps. C'est comprendre que malgré nos intentions, nos interventions causent souvent des dégâts. Les penseurs de second ordre, ils vont se poser frénétiquement cette question et après pour l'interrogation. Par exemple, j'ai faim je mange une barre de chocolat et après. Sous-entendu, et après, qu'est-ce qui va se passer si je mange une barre de chocolat à chaque fois que j'ai faim? Et là, on atteint la pensée de second ordre. Et peut-être que si j'ai faim, c'est pas la meilleure solution de manger une barre de chocolat parce que je risque fortement, finalement, de finir en surpoids tôt ou tard. Donc ça, je suis dans la pensée de second ordre. Et je pourrais aller encore plus loin que ça, bien évidemment. Utiliser cette pensée de second ordre, c'est vraiment se poser la question et après, puis utiliser la réponse du haut et après, pour informer nos décisions, pour ajouter de la data, rajouter de la métadonnée, du contexte à ce que l'on dit. La pensée de premier ordre, elle va être familière, elle est banale, elle est classique, elle a vraiment aucun relief. Tout le monde est capable d'atteindre la même conclusion. Et c'est précisément ici que ça devient intéressant. Si le monde fonctionne par défaut en pensée de premier ordre, le chemin vers l'excellence ne peut pas être celui de ce mode de pensée. Il est forcément celui de la pensée de second ordre. Celle qui réservait un public très restreint qui a compris ces dynamiques intellectuelles et ses dynamiques cognitives. Qui a, qui a cette capacité finalement euh, de, à voir ce que les autres ne voient pas et ce qui leur permet de faire preuve de performances qui sont extraordinaires. Alors je, je comprends bien à mon avis en tout cas la question que tu dois être en train de te poser et qui est de, de dire concrètement comment quitter les rangs de la pensée de premier ordre pour rallier ceux de la pensée de second ordre. Je vais te filer trois façons pratiques de pratiquer la pensée de second ordre dès aujourd'hui. Premièrement, je t'en ai parlé, demande-toi obsessivement, et après À chaque fois que tu vas prendre une décision importante, dis-toi, et après Une fois que j'aurai pris cette décision, qu'il y aura la conséquence que je souhaite, et après, qu'est-ce qu'il va se passer Deuxième chose, réfléchis à travers un espace temporel. Demande-toi à quoi ressembleront les conséquences dans dix minutes, puis dans dix mois, puis dans dix ans. Ça va te donner une espèce de nuance temporelle à ton raisonnement. Et troisièmement, crée des schémas avec les conséquences de premier, second et troisième ordre À force d'utiliser ce modèle, tu vas calibrer progressivement ta pensée Par exemple, tu vas écrire ta décision à gauche de la page Tu vas faire trois colonnes, une colonne qui s'appelle pensée de premier ordre Une colonne qui s'appelle pensée de second ordre Et enfin une dernière colonne qui va s'appeler pensée de troisième ordre Et tu vas noter en dessous les conséquences que peuvent avoir les conséquences de ta décision Et tu vas t'entraîner vraiment, tu vas recabler ton cerveau à réfléchir de cette façon là dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui sont extraordinaires finalement, qui sont le résultat de décisions qui paraissent négatives en premier ordre, mais qui finissent euh, positives en second ordre. voire même négatives en premier et en second ordre, mais qui vont finir positives en troisième ordre, ou euh, finalement en quatrième ordre, ou en cinquième ordre, ou énième ordre. Et c'est quelque chose que j'ai personnellement mis un sacré paquet de temps à comprendre. C'est pas parce que tu as l'impression que ta décision n'aura pas d'effet positif que c'est réellement le cas. Parfois, tu dois juste accepter une semaine de galère pour des mois de bonheur et inversement. Tout ça, ça réside dans ta capacité à penser long terme, à t'investir de la pensée de second ordre. Cette pensée qui est, comme je te l'ai dit tout à l'heure, rare, qui est aiguisée, qui est intentionnelle. Cette pensée qui, qui va te démarquer de la masse et qui va multiplier ton impact positif. Et pour ça… Entraîne-toi à pratiquer les trois actions que je t'ai données. Demande-toi toujours et après, réfléchis à travers l'espace temporel et crée des schémas avec les différents niveaux de conséquences de tes décisions pour chacune de tes décisions importantes. Fais cet exercice de pensée cognitive et tu réduiras de 90% les mauvaises décisions que tu prends au quotidien. On va venir nuancer, ajouter de, du contexte et court-circuiter finalement le type de raisonnement qui est beaucoup trop rapide et qui du coup fait trop de raccourcis et biaise notre pensée. Ok mon starter, c'est tout pour moi aujourd'hui. Petit épisode rapide. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça permettra à Evolve de décoller et de bâtir petit à petit une des plus grandes communautés de croissance personnelle en France. Je te rappelle également notre pacte d'échange de valeur que je te rappelle à la fin de chaque Café épisode. C'est-à-dire que moi de mon côté, je vais tout faire pour t'apporter de façon, de la façon la plus efficiente possible de la valeur, c'est-à-dire le moins de temps, compresser de la matière intellectuelle dans le moins de temps possible avec, en te donnant des choses pratiques pour que tu puisses l'appliquer dans ton quotidien. De ton côté, ta part du contrat, c'est que si jamais ça t'a apporté quelque chose, si ça t'a fait rigoler, si ça t'a apporté de la perspective, si ça t'a apporté finalement de la nuance dans ton raisonnement, tu vas aller noter ce podcast et tu vas partager ce podcast sur tes réseaux à des collègues, etc. etc. Bien évidemment, si tu n'as rien tiré de ce podcast, tu ne fais rien. Je suis dans un pacte d'échange de valeur, dans une optique d'échange de valeur qui est bien évidemment réciproque, sinon ça ne sert à rien. Okay On se dit à mardi prochain à 7h. En attendant, souviens-toi, chaque nouvelle journée débute avec deux choix.